0: Senhor. Missionários da Luz, que nós estamos estudando. É, sim, e a Dilane fez o favor de me dar o livro errado, Não, trazer os mensageiros. Estou no meu livro certo. Então vamos estudar as obras de André Luiz, o livro Os Mensageiros. Missionários da Luz. Então, o livro Os Missionários da Luz, dando continuidade à semana passada. Vou ler o Evangelho e fazer a prece. Você, por favor, pega o livro lá. A Adilane abriu aqui uma realeza terrestre. Vamos ler novamente. Lemos de manhã. Vamos ler agora. Quem, melhor do que eu, pode compreender a necessidade destas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho foi a minha perdição na terra. Quem, pois, poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam se eu não compreendia? O que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, a realeza não me seguiu até o túmulo. Rainha era eu entre os homens, Rainha, eu acreditei entrar no reino dos céus. Que desilusão! Que humilhação, quando em lugar de ser recebida como soberana, eu vi acima de mim, mas bem acima, homens que eu considerava insignificantes e que desprezava porque não tinham sangue nobre. Ó, oh, nesse momento compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se buscam com tanta avidez sobre a terra. É bem atual, né? Bem atual. Escreveu ontem. Para se preparar um lugar no reino dos céus é preciso abnegação, humildade, caridade em toda a sua perfeita prática e benevolência para é com todos. Não se pergunta o que fomos, qual a posição que ocupamos mas o bem que fizemos, as lágrimas que enxugamos. Ó uhum. oh, Jesus, dissestes que teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao reino do céu. E os degraus do trono não nos aproximam dele, são os caminhos mais penosos da vida que nos conduzem a ele. Procuremos, pois, o caminho entre as dificuldades e os espinhos, e não entre as flores. Os homens correm em busca dos bens terrenos, como se pudessem guardá-los para sempre. Mas aqui não há mais ilusões, e eles logo se apercebem de que se apoderaram apenas de uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis os únicos que lhes seriam proveitosos, a namorada celeste, os únicos que poderiam dar entrada a essa morada. Tenham piedade daqueles que irão ganhar o reino dos céus e ajudem-nos com suas preces. Porque a prece aproxima o homem do Altíssimo, é o traço de união entre a terra e o céu. Jesus Sempre que lemos essa mensagem que nos conclama a humildade, a simplicidade, lembramos do pedido desse Espírito a orar pelos que não alcançaram o reino dos céus. E é o que fazemos neste instante, rogando por todos os sofredores que precisam de ajuda e que porventura aqui estejam, e que o nosso André Luiz, com as suas orientações, possa trazer esperança a todos, pois estudaremos a reencarnação. É através da reencarnação, Senhor, que vamos alcançar a nossa redenção. Permita que esse Espírito amigo, André Luiz, e se esse Espírito que escreve esta mensagem aqui estiver, nos inspire, nos ajude a entender a reencarnação A compreender Que é o único caminho Que nos levará A Deus, ao Pai Celestial Que seja em nome Desses espíritos amigos Que seja em nome do diretor Da nossa casa, o altivo Com a coluna de espíritos Que nos sustentam Que seja em nome do amor Do nosso amor Do teu amor Jesus, mas acima de tudo Do amor de Deus que iniciamos os estudos desta tarde. Eu sincero. Então, meus amigos, boa tarde mais uma vez, boa tarde aos nossos amigos que nos ouvem de casa, os internautas ou no rádio. É, toda a semana a gente dá um resumo desse capítulo, ele não chega no fim, né? Ele é muito importante. Então eu vou pegar do departamento de reencarnação Que é muito interessante Ali o André Luiz Com os nossos irmãos O Manassés Não era o encarregado Ele falou da, da reencarnação de um, de, um, de um amigo Que seria um completista Ele, ele roga para que ele fosse completista A gente vai ter parou Porque creio que seja aí o que seja um completista Ou a gente viu semana passada Deixa eu ver Não, semana passada ele explicou O que era o completista O Manassés respondeu para ele né? Agora nós estamos Aqui na frente O completista é aquele que consegue Resolver todos os seus problemas é, Quando reencarna Todas as suas pendências Espirituais aqui na terra Não é? E durante esses estudos sobre a reencarnação nós vimos algo muito interessante o completista ficou lá para trás que uma senhora retornaria à terra retornaria à terra para resgatar os seus filhos que estavam em região Bralina quatro filhos. Uma mulher e três homens, lembra? E eles voltariam paralíticos, a menina também traria problema, mas quem iria ajudá-la? Digno de nota, a gente passou, falou bastante sobre isso. Depois veio e foi aqui que a gente parou, é, quando chegou um espírito com o um mapa da reencarnação da mão e pediu para trazer um problema nas glândulas. Ela queria, ela estava com o corpo perfeito E ela diz assim num pedacinho Vou voltar um parágrafo só A sedução carnal é imenso perigo Não só para aqueles que emitem A sua influenciação Como também para quantos a recebem E a gente leu mais dois parágrafos E paramos aqui para a live de hoje Mas eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui Porque a gente, ela pediu uma intervenção No projeto de reencarnação dela Ela queria ter Ela disse que estava com umas formas físicas Impecáveis E ela pede para ter um problema Nas glândulas né? Por causa Da Para não cair na tentação Da beleza física E seduzir as pessoas Então eu vou ler de novo esse pedaço aqui Que ela fala na minha 222 222 nós estamos num capítulo estamos num finalzinho do capítulo né? o capítulo 12 que é todo um preparo para ir até a reencarnação o André Luiz está fazendo um estágio lá no departamento eu vou dizer de, instituição não é nem departamento porque era imenso
1: onde trabalhavam
0: humana. onde trabalhavam
1: Vai falar sobre a medicina humana.
0: Centenas de técnicos e a gente está falando aqui da, do finalzinho desse capítulo, que a gente vai terminar hoje. Nós paramos justamente aqui, a medicina humana, mas eu voltei um parágrafo apenas, voltei um, dois, três parágrafos na parte anterior. Tem razão, a sedução carnal é imenso perigo, não só para aqueles que emitem a sua influenciação, como também para quantos o recebem. Acharam aí? Achou? Então, é o que nós vemos hoje, que as pessoas elas estão muito desinibidas, né? Usa um pedaço de pano em cima, um pedaço de pano embaixo. Mostram todo o corpo. Acho que tudo é reencarnação de índio, né? Tudo aparecendo. Isso é sedução, isso é um perigo. A pessoa perde a reencarnação por isso. Porque essa, esse espírito que vir com um problema físico para não seduzir as pessoas, que diz que é um perigo para você que seduz e para aquele que é seduzido. E a gente está em busca, a gente vive um momento difícil onde os valores da família estão sendo deixados de lado, onde os valores da religião também estão tentando é, é, deturpar tudo, partidos políticos se envolvendo na religião para acabar mesmo com a, com a religião, porque eles não estão lá porque gostam. E a gente vive um momento difícil, um momento da sensualidade, um momento da liberdade sem responsabilidade. Estimulo, estímulo às drogas, ao estímulo ao homossexualismo, estímulo ao sexo desvarado, e por aí vai. E por aí vai. Fala Pois é. é, a época de Sodoma e Gomorra Então estamos vivendo, estamos vivendo isso, vivenciando isso E a gente tem que ter cuidado Não, Nós é temos aquela, que ter cuidado
1: Aquela época era bem diferente é. Aquela época a mulher que se prostituía e os homens matavam ela Não,
0: aquela época era muito pior do que hoje pois Mas é. hoje está uma coisa escandalizadora Escandalizadora Aí vamos lá, aí ela continua aqui, ó. Prefiro a fealdade corpórea, tornou ela, não estou interessada num corpo de Vênus, e sim na redenção de meu espírito para a eternidade. Um espírito consciente, um espírito consciente dos seus objetivos reencarnatórios. Manassés, que é o técnico, Prometeu interpor os seus bons ofícios então logo se despediu da nova interlocutora, passou a mostrar-me as mais interessantes figurações de órgãos do corpo humano. Admirava, tomado de profunda impressão, aqueles gráficos numerosos que se alinhavam com absoluta ordem, demonstrando o cuidado espiritual que procede que precede o serviço de reencarnações quando meu amigo ponderou, então ele estava lá na sala vendo uma série de órgãos uma série de manequins analisando mapas escutando espíritos que iriam reencarnar fa fazendo as suas ponderações a favor ou contra é, André Luiz Observando tudo isso, depois de ouvir a interlocutora, essa que a gente acabou de dizer que ela tinha, ela viria com um corpo perfeito e ela pede para ter um problema físico para não chamar atenção aqui na Terra. E o nosso amigo, o Manassés, pondera dizendo: A medicina humana será muito diferente no futuro. Quando a ciência puder compreender A extensão e complexidade Dos fatores mentais No campo da moléstia do corpo físico Sabe o que é isso? Isso aqui é o seguinte Os fatores mentais Influenciando nas moléstias do corpo físico Nós somos um ser pensante o que a ciência não considera. Tem fatos isolados. Homens de ciência que consideram a existência da alma. Médicos que consideram a existência da alma. Mas não é ideia comum. Não é. A ciência é materialista. Então ele está diz, tá dizendo, quando ela descobrir a influência do pensamento, quer dizer, a alma, a alma é o ser pensante a alma lá na frente o André Luiz vai chamar o corpo físico de carro fisiológico e a alma é o piloto o espírito é o piloto e essas células que compõem o nosso organismo são seres vivos a gente sabe são seres vivos que são comanda comandadas pelo ser pensante se a minha mente está destrambelhada se a minha cabeça não estiver organizada eu vou desorganizar, eu vou destrambelhar as células do corpo. E num ponto mais fraco, num órgão mais, mais fraco do corpo, ele vai se ressentir. Uma pessoa, por exemplo, ne é, é, nervosa, neurastênico é nervoso? A neurastenia é isso? Lembra que a gente viu lá na no, no Dona Ivone que era neurastenia? O que é um neurastênico? Uma pessoa irritadiça, nervosa. vê o que é neurastenia. Então, uma pessoa nervosa, ansiosa, não tem muita gente assim, ela acaba desenvolvendo um problema renal. Ela acaba desenvolvendo um problema cardíaco, num, num ponto mais fraco. Ela acaba desenvolvendo uma úlcera. Então, a causa está na mente aí você o médico vai combater a úlcera vai combater a pedra, depois volta a pedra volta a úlcera, volta o problema porque a causa está na mente da pessoa a pessoa precisa se acalmar, se estruturar a medicina espiritual ela trata do espírito ela trata do espírito pega o copo que é, porque ele é, você tratando do espírito você vai atingir o perispírito e o perispírito o corpo físico atingir o corpo físico então ele está dizendo quando a ciência do homem souber disso levar em conta o perispírito levar em conta o espírito é, vai ser outra revolução fala ele né outra revolução pode ser Acender a luz lá de trás. Muito raramente não se encontram as afecções diretamente relacionadas com o psiquismo. Olha o que ele está dizendo aqui. Muito raramente não se encontram as afecções diretamente relacionadas com o psiquismo. Ah, você, você caiu o um vidro aqui, bateu no meu braço, quebrou meu braço. Ou a minha cabeça não foi o meu psiquismo. Né? Agora, as doenças, raro não ser relacionado com o psiquismo. Todos os órgãos são subordinados à ascendência moral. Todos os órgãos são subordinados às ascendências moral. As preocupações excessivas com os sintomas patológicos aumentam as enfermidades. As grandes emoções, porém, as, as grandes emoções podem curar o corpo ou, aniquil, ou aniquilá-lo. É uma forte dor, uma forte emissão, emoção. Se isso pode acontecer na esfera de... Ai, eu atividades vulgares, neurastenia, não, você botou psicopatologia, não é isso, não, é neurastenia.
1: Neurastenia, é isso,
0: psicopatologia
1: é isso aí,
0: Perda geral do interesse, você não né? enxerga
1: aqui em cima,
0: não, senhor? Ah, neurastenia, está aqui. É, é uma psicopatologia é, é Lembra sim. do médico Que a Dona Ivone falou Que ele, ele, que, ele que é o beletrista Ele, ele era neurastênico então, hoje seria um, uma depressão... Pode ser, ó Perda geral do interesse Estado de inatividade Ou fadiga extrema Que atinge tanto a área física Como a intelectual Associado a quadros hipocondríacos, histéricos. Tudo vem do psiquismo.
1: Tudo ele vem... era psicólogo hoje. Hoje daria o nome de médico psicólogo.
0: Não. A... O
1: médico, ele era o, neuro... o neurastê.
0: Não, o... a... não. A neurastenia é, um... é uma doença.
1: Ah, que deu É um medo.
0: distúrbio. É um distúrbio. Que seria perto da depressão. A depressão, que antigamente chamava neurastenia. A gente, a, a gente quase não usa, né? Médico que usa, né? A depressão é uma palavra nova na medicina. É uma palavra nova. É, época é substituída por astoria. É Você te... Aquela também que fala
1: que no. A
0: melancolia não se usa mais a Melancolia era uma tristeza Também é da alma O que é a melancolia? Uma tristeza da alma Você fica com a alma triste Você acaba ficando doente Acaba adoecendo, acaba morrendo é. Você acaba morrendo Morrendo antes do tempo Né? fala no microfone que as pessoas ouvem em casa
1: o meu filho tem depressão né é. então tudo ele tudo é muito para ele se ele machucou o joelho é muito para ele então é, muito remédio também
0: ele exagera tudo né isso. então isso é do espírito não é do corpo isso. é a alma
1: é a alma é o é ser é.
0: pensante exagerando ele vai acabar desenvolvendo doenças é. problemas
1: ele, semana passada, ele ficou no hospital e tomou vários remédios na veia. A gente, a gente sabia que não era nada. É. Que ele, era uma. E
0: lidar com gente depressiva é muito difícil, né? Muito difícil. É muito difícil. Traz para ele tomar os passos aqui. Só pra Deus mesmo
1: para dar vitória para gente. É. Traz
0: para ele fazer o tratamento
1: aqui. Vou trazer. Vou trazer. Traz
0: quarta-feira. Porque é, é, a depressão é uma coisa difícil de se lidar. Você tem alguém que você ama com depressão em casa? E ele
1: é novo, ele tem 24 anos. É. Já está caminhando para dois anos já.
0: Isso. Ele traz isso na alma dele. Traz de vidas passadas. Traz essa tristeza, que precisa ser trabalhada. Se não trabalhar, aí vai afetar o cérebro. Sim. Aí vai ter que tomar remédio.
1: Ele toma remédio, ele se corta, ele se mutila. Pois é. Ele se mutila todo ele, os braços dele, as pernas, a barriga.
0: Pois é. Traz para a gente. Sim. Conversar sim. com ele, tá?
1: Tá, vou trazer sim. Tá,
0: tá na quarta-feira. Tá então, bom. Então vamos lá. Se isso pode acontecer na esfera de atividades vulgares das lutas físicas, Imagina o campo enorme de observações que nos oferece o plano espiritual, para onde se transferem todos os dias. Olha só se aqui no campo humano é assim, ele está dizendo, imagine o plano espiritual que todo dia chegam milhares de pessoas. Você vai agora na porta do cemitério, tem um monte de gente morrendo. Tem um monte de gente nascendo, mas tem um monte morrendo. É, as almas desencarnadas em lamentáveis condições de desequilíbrio da mente. Então, se a pessoa desencarna depressiva, vai chegar no mundo espiritual depressivo, vai dar trabalho. E os suicidas, que chegam completamente é, atordoados, e o, 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 esse tipo de doença, porque é uma doença, pode levar ao suicídio. A pessoa fica tão é, desgostosa com a vida, na vida não tem mais cor, não tem mais alegria, ela acaba se suicidando causando uma dor maior ainda para ela e deixando uma dor na família. Né? Quem fica, fica muito dolorido o ato do suicídio. É, a gente já conversou com mãe, uma mãe já, também com pai, mãe, pai, irmãos, familiares de pessoas que se suicidaram. É, fica arrasado. A pessoa fica arrasada. Então ele vai sofrer as consequências do seu ato e deixa um rastro de dor, né? Deixa um rastro de dor para aqueles que o amam, para aqueles que estão ligados a ele. Então vamos lá, tem que cuidar, tem que cuidar. O médico do porvir conhecerá semelhantes a verdades e não se circunscreverá a sua ação profissional ao simples fornecimento de indicações técnicas, dirigindo-se muito mais nos trabalhos curativos, às providências espirituais, onde o amor cristão represente o maior papel. Desejando, porém, prosseguir nos esclarecimentos quanto ao serviço reencarnacionista, Manassés tomou o um pequeno gráfico e, apresentando-me as linhas gerais, assentou. Aqui temos, pegou um gráfico de alguém que ia reencarnar. Qualquer dúvida vocês podem interromper, tá? A senhora está entendendo que eu estou falando aqui da reencarnação? Porque eles vão para a reencarnação de Sejismundo. Todo um preparo para o André Luiz participar da reencarnação de Sejismundo. E a gente sabe que Sejismundo assassinou Adelino para ficar com a mulher dele, com a Raquel, na época era outro nome, é a Raquel. É, ele acabou não ficando com a Raquel Se ficou, ficou pouco tempo Porque ela caiu na prostituição O Adelino foi assassinado Ele também se perdeu Desencarnaram os três Passaram um período em região umbralina Voltaram os três E eles combinaram de se ajustar Só que Estou lembrando para quem chegou hoje aqui Só que Adelino voltou Encontrou a Raquel Nós falamos bastante sobre isso se casa novamente com Raquel, tem o primeiro filho e o segundo filho seria o Sejismundo. Quando ele se aproxima durante o sono dos pais, o Adelino tem pavor dele. É pavor. E não quer, não quer, chama, vocês vão ver lá na frente, o que esse monstro está fazendo aqui? Então ele tem a lembrança de que foi assassinado e não quer que ele volte. Aí está tendo aqui a interseção de Alexandre, é um instrutor desse, desse livro aqui que está com André Luiz para ajudar na reencarnação de Sergismundo. E nós vamos ver como vai se dar a reencarnação. Aí a gente vem nesse capítulo que é interessantíssimo, complexo, né? Tratando muita coisa interessante. Então é para isso. Agora vocês imaginam, nós não vamos chegar lá hoje, mas Sejismundo foi assassino do pai. Raquel vai recebê-lo pode tudo se resolver o amor a, é a lei do amor que tem que acontecer mas pode também nada se resolver o pai pode olhar para o filho e não gostar do filho não sabe porque ter raiva porque ali está um espírito né mas olha o que Deus faz coloca uma criança frágil no colo dos pais, no seio materno, para que ele se ajuste com a lei de amor. E provavelmente ele vai ter uma morte dura também, né? porque ele assassinou. Olha que a gente olhando de fora, fica tudo muito claro, mas quem está na situação e com esquecimento do passado, fica tudo muito obscuro. Por que comigo? Por que, que meu filho morreu assassinado e o bandido está ali, o assassino está ali faz churrasco, eu vejo como a gente ouviu aqui uma mãe dizendo por que essas coisas, né? por que meu filho? por que ele? era jovem trabalhador, estudioso, um bom filho novo, enfim está na lei de Deus está na lei, e se a gente for ver a gente vai achar o fio da meada Aí vamos para cá. Aqui temos o projeto de futura reencarnação de um amigo meu. Não observa certos pontos escuros desde o colo descendente à alça sigmoide? Que Eu não sei o que é a alça sigmoide, não. Sabe que é a alça sigmoide? Tá com aí com... o que é a alça sigmoide? O que é a alça sigmoide? Isso indica que ele sofrerá uma úlcera de importância nessa região, logo que segue a maioridade física. Trata-se, porém, de escolha dele. De escolha dele. Oh. Às vezes a gente prefere assim, eu não pedi para nascer, né? Onde é que eu estava? Mas pediu, implorou, nasceu. Onde que eu estava com a cabeça que eu escolhi a pobreza? Hein, né? Ele Onde que você estava com a... É. Então, é, como espírito, a gente tem uma visão diferente da vida e a gente vem para cá para fixar os conceitos. Por isso o esquecimento do passado. Senão você não fixaria o conceito. Você não aprenderia.
1: Qual o nome
0: da alça? É, alça sigmoide.
1: Ah, tá. O senhor falou sigmoide. como ah. doença particular de forma de
0: rostos É, mas, mas, mas é a primeira palavra. Ele já disse aqui: vai dar o um problema, ele vai ter problema de úlcera. Em função disso, o problema vai ser a úlcera. Não precisa mais ver, não. É, também intestinal. Problemas intestinais, vai ter a úlcera. E ele pediu para ter a úlcera, quando tiver na juventude. Mas vamos ver aqui porquê, ó. por quê. E por Extrema curiosidade. Me vagueasse, ele perguntou por quê, e Manassés explica o porquê: ó. esse amigo faz mais de 100 anos cometeu revoltante crime, assassinando um pobre homem a facadas. Logo que se entregou ao homicídio, como acontece muitas vezes, a vítima desencarnada ligou-se fortemente a ele. Quer dizer, o cara que ele matou virou um obsessor. E da semente do crime que o infeliz assassino plantou no momento, colheu resultados terríveis por muitos anos. Oh, se dá uma bobeira ali, de um minuto, enfiou a faca no outro, discutiu, vai colher a dor durante anos, porque o outro vai ficar no pé. Não queria morrer. Como não ignora o ódio recíproco opera igualmente vigorosa imantação. E a entidade, fora da carne, passou a vingar-se dele todos os dias, matando-o devagarinho, através de ataques sistemáticos pelo pensamento mortífero. Olha, todo dia estava ali o espírito ali. Você não me matou? Agora você vai sofrer. Você vai sofrer. Em suma, quando o homicida desencarnou, por sua vez trazia o organismo perispiritual em dolorosas condições, além do remorso natural que a situação lhe impusera. Ele teve remorso, se arrependeu e teve remorso. O remorso é um, é, não é saudável, o arrependimento sim, mas o remorso você fica, o nome já está dizendo, remoendo aquilo, remoendo, remoendo, você se machuca, você se autoagride. Então, eh, em suma Quando o homicida desencarnou Por sua vez, trazia o organismo perispiritual Em dolorosas condições Além do remorso natural que a situação lhe impusera Arrependeu-se do crime Sofreu muito nas regiões purgatoriais E depois de largos padecimentos purificadores Aproximou-se da vítima Beneficiando-a em louváveis serviços de resgate e penitência. ao que ele fez, ele se arrependeu, ele sofreu as consequências do que ele fez e foi ajudar a vítima. Cresceu moralmente, tornou-se amigo de muitos benfeitores, conquistou a simpatia de vários agrupamentos do nosso plano e obteve preciosas intercessões. Era o um espírito gente boa, né? Aqui tem um homem gente boa, tem um espírito gente boa também, né? por causa do trabalho, da dedicação, angariou a simpatia de muitos Espíritos e intercederam por ele. Entretanto, essas reticências que são tristes, né? entretanto, aí vem a reticências. a dívida permanece, é, ele ajudou, vocês vejam como é que funciona a lei de Deus, ele ajudou, ele se arrependeu, mas a dívida permanecia, conquistou a amizade, através do seu trabalho nós estamos estudando o livro dos espíritos aqui na terça-feira estamos no capítulo da do AR, aeronáutica, vocês não vão esquecer AR. arrependimento, expiação e reparação lá está apenas em é, arrependimento e expiação aí vem a reparação você se arrepende você expia mas você só pode ser lá no mundo espiritual, pode ser aqui. Né? Foi a aula passada. Quando você se arrepende aqui, deu tempo de você reparar, vamos reparar. Porque o único local da reparação é no corpo físico. Se você deixar, ah, depois eu vejo como é que fica, vai ter que voltar para reparar. Nós falamos de Paulo de Tasso bastante, lembra? Aí para tá que ele, ó, Gente boa, todo mundo gostava dele Trabalhador, foi junto da vítima Ajudou a vítima Mas tinha que reparar Aí ele retorna, vamos lá, vai ter essa úlcera o a, a dívida permanece O amor contudo transformou o caso do trabalho em pagamento o nosso amigo ao voltar à crosta não precisará desencarnar em espetáculo sangrento. Por isso que a lei, a lei correta é ação e reação e não o karma. Karma não é uma palavra espírita, é uma palavra sânscrita, de origem hindu-indiana. Então nós não usamos. Ah, bateu, levou, pagou, arrancou o dente, vai arrancar o teu. Não é assim. Por ele muito trabalhar, ele não vai precisar morrer a facada. Precisaram dizer, o nosso amigo ao voltar à crosta, não precisará desencarnar em espetáculo sangrento, mas onde, tiver, onde estiver, durante os tempos de cura completa na carne, que ele outrora menosprezou, olha só, ele menosprezou o corpo físico do outro. Então ele marcou o seu perispírito, se ele marcou o seu perispírito, a carne, o corpo físico, funciona como um mata-borrão. Ela vai limpar a marca perispiritual, aqui reparando na carne. Uma vez um amigo disse para mim assim, Nilton, eu, eu, ele tinha vidência, mas teu corpo é cheio de rabisco, cheio de corte, tudo marcado de preto, tudo marcado. Eu falei, caramba, o negócio está ruim para o meu lado. De vez em quando eu pergunto, vem cá, essas marcas ainda estão está diminuindo um pouquinho. <risos> a gente repara trabalhando. Não precisa ninguém, se eu passei a espada em alguém, eu não precisa ninguém me passar a espada. Se eu estou trabalhando, a gente vai reparando isso. A gente vem trabalhando ao longo dos anos, se esforçando para mudar, para melhorar. A úlcera vai marcar, vai estar ali. Ele reencarnando e trabalhando no bem se dedicando, vai amenizar bastante. E ele vai conseguir limpar o seu perispírito. Agora, se ele vier e fizer grandes bobagens, tudo indica que não vai fazer, né? Porque ele se arrependeu. Já se passaram cem anos, olha aí, cem anos. Ele caminhou. Só que ele caminhou, passou 100 anos, ele vai, ele se eleva. Se ele chega num, num patamar, o espírito chega numa condição que ele, que ele para. Ele não consegue ascender, ele quer ascender... Mas não consegue, porque ele tem um peso que a gente chama de peso é, específico. O André Luiz que fala de peso específico. Numa dessas obras, ou nessa aqui mesmo, lá na frente. Não, é entre ação e reação, ele fala desse peso específico. Então você não consegue estender. Mesmo que você tenha esquecido, não é o caso dele, que ele lembrou. Mesmo que você tenha esquecido, você vai ver por que, que eu não consigo ascender? Ah, tem uma marca ali pedindo reparação. Você, opa, vou voltar. Aí você mergulha na carne. Entendeu? Alguns processos, você falou para a de, de, depressão, alguns processos de dor, ela não se resolve numa vida, em duas vidas, em três vidas. Demora. Demora séculos. Uma bobagem que a gente faz, demora séculos para você se recuperar só depende de você só depende de você se você tiver forças você acelera mas se for o espírito comum vai demorar, alguns suicidas levam aí séculos para reparar a bobagem que fez então vamos lá a gente vê o caso hoje eu citei aqui, vou lembrar pô pena aqui, para esse relógio aí já está acabando tem que acabar aqui ah, mas vai dar tempo de acabar esse capítulo, pelo menos. Eu estava falando do Rochester. Lembra? Você estava aqui, né? Eu gosto das obras do Rochester. É. Ao ah, vivo, né? Então o Orenzebe, que era uma, uma figura lá do livro, pô, ele levou aí 3 mil anos para se recuperar. Três mil anos. E na última encarnação dele só andava na cama. É o Jerônimo Mendonça, tem um livro chamado Gigante Deitado. Ele é até engraçado, ele saía, ele saía numa maca, em tudo quanto é lugar na rua. Com 18 anos, ele não se levantava mais da cama. É uma passagem engraçada é que ele, como eu não contei lá, vou contar aqui. Ele foi para o cinema, a maca. Onde ele andava na rua, o pessoal conhecia, empurrando ele com a maca, né? Para lá e para cá. Ele é muito falador. Conseguiu ser mais falador do que eu, né? Muito falador. Aí eles esbarra lá no cinema, uma numa moça lá, a Marques Barra. Aí a mulher reclama, né? Poxa, aonde eu vou, está esse alejado na cama. Vou no mercado, tá ele no mercado. Vou não sei aonde, tá ele até no cinema. Aí ele vira para ele e diz assim, mas a senhora não para em casa, hein? <risos> então ele sempre tinha uma resposta alegre, alegre. E ele diz ali, ele com uma dor imensa da angina e uma fila de gente para pedir conselho a ele. Ele não sabia a dor que ele estava sentindo. e com um peso de 30 quilos no peito, atendendo as pessoas. Então vocês vejam quantos milênios esse espírito levou para se reerguer. Tem um livro ali, esse tem ali. Não sei se ainda tem. Eu tenho que ver os livros ali com o Omar... É, como é que eu é não 15 séculos de, de vida? Como é que é o nome, Conceição? Não não é o gigante deitado. O Gigante deitado, eu acabei de dizer. Eustáquio, 15 séculos de vidas. Então, podem ler. Essas é, são, são histórias rápidas e curtas. O Eustáquio é um espírito. Que vem em guerra, em guerra, em guerra, em guerra, ele morre, ele volta, ele morre, ele volta, ele, ele leva 15 séculos. Como é que é o nome? Eustáquio? É, Eustáquio. é, é séculos, o estáquio. 15 séculos,
1: Esse estáquio aí não é o senhor?
0: Não, não eu não. Eu era bonzinho, eu era guerreiro, mas era bonzinho. O Eustáquio era ruim mesmo. Então, 15 séculos. Pode ver ali. Porque a gente não muda de uma hora para outra. A gente não muda. A gente vai, vai devagarzinho, gosta daquilo, volta, sofre no mundo espiritual, volta de novo fazendo a mesma coisa. Teimoso, né? Rebeldia. Aí vamos lá. Hum, alguém falou, Nilton? Newton.
1: ontem, a matéria é muito interessante, então eles, eles mostraram é, o corpo na, na, na cama, estava em coma, e aí... É, em 21 gramas.
0: Aí, tá vendo?
1: É, foi muito ah, foi, interessante. Vamos chegando lá. Vamos eu, chegando eu, lá. eu fiquei gravando. Eu gravei tudo, mostrando, inclusive eu falei até para o Omar, que eu vou passar isso para ele. Ah,
0: tá. É bom. Então a gente vê aí a ciência pesquisando. Isso aí é, eu coloquei aqui, é, é experiência de quase morte, experiência de EQM. Então vamos lá. É, olha aqui. O nosso amigo, ao voltar à crosta, não precisará desencarnar em espetáculo sangrento, mas onde estiver, durante o tempo de cura completa da carne, que ele outrora menosprezou, carregará a própria ferida, conquistando dia a dia a necessária renovação. Experimentará desgostos em virtude do sofrimento físico pertinaz. Lutará incessantemente desde a eclosão da úlcera até o dia do resgate final do aparelho fisiológico. Entretanto, se souber manter-se fiel aos compromissos novos, terá atingido mais tarde a plena libertação. Você está vendo? Entretanto, se... Porque muitas vezes a gente vem e se complica mais ainda. Acaba se complicando. Então a gente não pode complicar. Não deve, né? Examinei impressionado a planta educativa e porque não encontrasse palavras bastante claras para pintar minha admiração, silenciei comovidamente. Compreendendo-me o estado da alma, o companheiro continuou. São inúmeros projetos de corpos futuros em nossos setores de serviços. Depreende-se da maioria deles que todos os enfermos na carne são almas em trabalho de ígne conquista de si próprias. Aí, Ireneia, eu lembro que você disse que trabalhou lá no Inca, né? Trabalhava lá e não conseguiu ficar, né? De tanta dor, né? Olha ali, que crianças são aquelas, que pessoas são aquelas, não é só as crianças, tem um setor de crianças, foi o que mais te, te machucou, né? chocou. É trabalho de resgate, é o, o corpo físico funcionando como mata-borrão. Hoje ninguém sabe o que é mata-borrão, né? coisa nossa, né? antiga. Né? É mata-borrão. Se cair aqui a água e eu pegar um guardanapo e fizer isso, a água, o guardanapo chupa a água, né? seca. O guardanapo é o um mata borrão é, O corpo é o um mata borrão do perispírito. Muitas vezes é o um mata borrão A gente vem para progredir, não vem para pagar. Mas nessa caminhada de progresso, você tendo alguns resgates, você passa, você vai e faz. Você vê, eu sempre sinto o altivo. Como o altivo caminhou, como ele trabalhou, como ele fez coisa boa, quantas pessoas gostavam do altivo, quantas pessoas o admiravam, ajudou a fundar mais de 30 casas espíritas, dava apoio até fora do Brasil. Incansável, trabalhador incansável. E no outro dia ele falou aí que se arrepende de não ter feito mais. Pô, coitadinho de mim, né? Aí ele... Teve lá o problema do câncer linfático. Ele estava tomando uma vez o soro. Eu falei aqui na nossa estuda aqui íntima. Né? Eu perguntei para ele, eu e aí? Vai viver ou vai morrer? Pode, um médico a gente pode falar assim, né? Fala, o que, que o doutor Erma diz a, diz a respeito disso aí? Ele, é ele disse que eu vou ter que morrer um dia aproveitar logo, tem umas coisas lá do passado para resgatar, vamos resgatar de uma vez ah. então é assim você traz coisas com você, você trabalha, você progride você não ficou só para tirar aquela marca dali tendo uma dor ele veio, trabalhou, se adiantou caminhou incentivou tantas pessoas estou aqui agradeço a ele muito a ele e resolveu ainda alguns problemas lá do passado agora se você vem e tem um problema físico qualquer uma doença e você reclama você se revolta você não está resgatando você não aprendeu a lição você precisa aprender é, eu sempre lembro aqui da minha esposa ela não era espírita ela era espírita não era aquela dedicada, trabalhadora, né? como a gente está fazendo agora. Mas ela nunca deu um, uma palavra de, de é, revolta, de reclamação por cada nunca. Fez todos os procedimentos, foi, foi no médico, foi no remédio, remédio indicado, experimentava, foi, foi. foi. Ficamos nessa luta aí alguns anos, pelo menos uns quatro anos, Deu uma paradinha, a gente pensou que foi boa, quando a doença voltou, não teve mais jeito, foi rápido. Em menos de dois meses a doença apareceu e ela desencarnou. Mas nunca reclamou, dormia lá ouvindo a prece de Caritas, que ela gostava, pedindo para eu fazer prece, pedindo para eu dar paz, ficava quietinha. Então mérito, um grande mérito, me fez ainda mais admirá-la, por não ter reclamado. E eu é que reclamo porque estou sozinho. Eu fico com saudade. Mas venceu. Venceu. Que problema foi aquele? Eu não sei. Hoje ela sabe, está desencarnada, ela sabe o porquê. Então, a gente traz marcas que você não resgata é, numa vida, às vezes numa vida seguinte. Às vezes você leva séculos até. Para você se preparando para você passar por aquela situação com equilíbrio, sem reclamação. Porque não adianta nada. Ah, o camarada é criminoso, morreu, vai voltar, vão... Vai e volta, vai e volta, vai e volta, até a dor começar a, a, a apertar esse espírito e ele começa a enxergar a vida diferente. Aí começa a resgatar, começa o resgate. Mas você nessa você não tem condições de resgatar, de resgatar de uma vez você passou mil anos fazendo bobagem agora você vai querer resolver de uma vez você não tem condições por isso dizem os espíritos Deus paga a nossa dívida devagarinho, a gente vai pagando devagar né? e ele ainda amortiza amortiza o máximo que ele pode porque a lei de amor é a lei, é a misericórdia de Deus, a reencarnação é a misericórdia. Imagine um homem mau lá no princípio se ele vivesse dois mil anos. Um déspota vivendo dois mil anos. Caramba, ninguém aguentava com ele. E o mundo não ia para frente. Então você vive pouco. Vive pouco. Vivia 30, 40 anos, 30. A gente vem se moralizando, vive até 80. O pessoal chega a 80 tranquilo hoje, né? 80, 70, a vida média ainda é 70, 72 parece. Média. Mas tem gente que chega tranquila, 80, 80 e pouquinho, né? 90. Aí ele continua aqui, não terminando. Depreende-se da maioria deles, ó, são inúmeros os projetos de corpos futuros em nossos setores de serviço. Depreende-se da maioria deles que todos os enfermos na carne São almas em trabalho da ingente conquista de si próprias Ninguém trai a vontade de Deus nos processos evolutivos Sem graves tarefas de reparação E todos os que tentam enganar a natureza Quadro legítimo das leis divinas Acabam por enganar a si mesmos A vida é uma sinfonia perfeita quando procuramos desafiná-la no círculo das notas que devemos emitir para sua máxima glorificação, somos compelidos a estacionar em pesado serviço de recomposição na harmonia quebrada. Quando você entende a harmonia da vida, a beleza da vida, você tem um comportamento diferente. Não tem como. Vê de Jesus, que é o nosso modelo, tranquilo, sereno, do lado de Judas, Judas do lado dele. Sabia que Judas ia traí-lo. Continuou, deixou? Conviveu com Judas até o fim. Sabia que Pedro ia negá-lo, sabia que ia ser crucificado, sabia que ia levantar falso testemunho. Ele tinha uma percepção muito grande de sereno, porque a visão de vida dele era outra, completamente diferente. Eu não sou daqui, meu reino não é desse mundo. Meu reino não é daqui, eu não sou daqui. Enquanto os outros estão brigando lá pela posse, pelo poder, pelo ouro, ele estava vendo a vida espiritual, a vida futura. Enquanto Pilatos estava com medo de perder tudo, o poder, ele não se importou nem com a vida dele. E uma morte crudelíssima. Mas ele sabia que isso aí ia ficar, ó, para o evo dos tempos. Né? Espírito poderoso. Nunca escreveu nada, só passou para aqueles apóstolos ali, simples, acharam interessante, escreveram, tá aí. por mais que tentem manipular, está até hoje aí. E durante alguns dias ali permaneci na instituição benemérita, compreendendo que a existência humana não é um ato acidental e que o plano da ordem divina, a justiça exerce o seu mistério, ministério todos os dias, obedecendo ao alto designio que manda ministrar os dons da vida a cada um por suas obras. Dá uma outra visão para a gente, né? De vida, de reencarnação. O que, que você planejou lá, Carlos? O que, que você planejou lá, o oh, oh, Malu? <risos> Elinéia? Você não estava com a cabeça no lugar não, né? Quando planejou aqui. Então a gente sabe, a gente sabe, e ele colocou aqui, agora o próximo capítulo, que a gente vai estudar semana que vem, o item 13, é a reencarnação. Aí vai começar lá a falar do Segismundo, preparo, muito interessante. Esse capítulo 12 foi interessantíssimo, né? E agora vai para a reencarnação. É, aqui vai tratar da reencarnação do Segismundo, a dele. A minha não foi igual a dele. Minha necessidade não é a mesma dele. A necessidade de reparação, necessidade de progresso é igual mas o que ele tem para reparar, o que eu tenho é diferente. É, ele coloca, ali depois a gente vai estudar entre a terra e o céu, a gente vai ver a reencarnação do Júlio. É a reencarnação do Júlio, completamente diferente do Seja de Mundo. Então ele colocou aqui no capítulo, nesse capítulo anterior, lembra quando ele disse que uma grande percentagem é, havia um preparo para reencarnar, todo um preparo, então, todo aquele que já tinha uma certa lucidez, que já tinha meios de progredir, tinha esse preparo, esse planejamento. Mas uma grande percentagem reencarnava apenas pelos impulsos biológicos. Ficariam à mercê da, da força das coisas, da, 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 da reencarnação. É. Lá na, 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 na reencarnação de Júlia, ele fala bem isso, fala com mais clareza. É porque choca, mas é uma verdade. Nós temos um corpo animal: o cachorro também tem, o gato, o elefante, o carneiro, a onça, o leão. Não nasce. Nasce. Se um homem tiver uma relação sexual com uma mulher, a mulher fértil. No seu período de fertilidade, e ele fértil, vai engravidar. Virar um espírito ali. Não falta espírito, vai mergulhar. Assim, ó, para nascer. Vai mergulhar. Agora, que espírito será esse? Que espírito será esse? Essa é a questão. É um espírito que se, se foi necessário todo um planejamento ou mergulhou ali que, porque quis estar tá no oba-oba da vida Bem, é espírito que quer nascer para experimentar, muda enfim, vou entrar aqui em alguns detalhes senão vai, vou ter que falar coisas que não vai dar tempo de eu explicar tudo mas é assim que acontece question? A gente leu aqui no evangelho uma rainha de França, que eu gosto muito ela foi rainha então ela deu essa mensagem lá na época de Kardec né? na época de Kardec a rainha daquela ali em torno ali da, daquele período certo? já deve ter reencarnado com certeza 1857 1857 para 2021, cento e poucos anos. Pode ter nascido até mais de uma vez, reencarnado mais de uma vez. Será que veio como princesa ou rainha de novo? Porque ela disse ali: como rainha, é, 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 rainha ou era entre os homens, rainha pensei de ser recebida no reino dos céus, mas que desilusão quando vi acima de mim seres que eu não considerava Porque não tinha um sangue nobre Então ela diz que para Alcançar o reino dos céus É preciso a abnegação A humildade Não é? ela Diz isso E é, será que ela pediu uma? Não as riquezas do mundo Não os poderes que o homem busca com tanta avidez Ela coloca ali Será que ela quis experimentar de novo A riqueza A beleza O poder com certeza não Não, com certeza, Eu não vou responder pela cabeça dos outros né Mas pelo que ela colocou ali Ela se arrependeu E o que está escrito ali É uma Uma mensagem de, É um ato de humildade Nessa mensagem Ela enxergou, ela viu Não era burra, ela viu Então ela já tinha um certo adiantamento Aí passou um período No mundo espiritual Está na hora de voltar em como ela voltou, em que setor atuar, né? como que ela vai ajudar. Levou uma vida só para ela, só gostava dela e do, do, daqueles que estavam com ela. Olha, quando essa Paula teve uma outra atitude, né? Deve ter sido professora aí do município, trabalhando nessas comunidades aí, nessas favelas, aprendendo... Né? Deve, ter, deve ser, né? Eu estou chutando aqui. Mas vamos lá. Ah, vamos fazer a nossa prece para terminar? Quer fazer de lá? Hein? Então nós agradecemos mais uma vez o Espírito que deu essa mensagem à Rainha de França, nos concalamando a humildade, a simplicidade o amor ao próximo que ela receba onde estiver a nossa gratidão pelas por se expor e mo nos mostrar um caminho o único caminho que nos levará a Deus a humildade a simplicidade o trabalho o trabalho e assim, Jesus, aqui estamos, aprendendo com esses espíritos, aprendendo com André Luiz, com a sua experiência, com a experiência de outros irmãos, a valorizar a vida e caminhar para Deus, nos despojarmos de defeitos, de vícios e para isso pedimos a Ti forças para conseguirmos Melhorar, modificar Nossa maneira de ser De pensar, de sentir E modificando Para seguir o teu evangelho Para seguir A lei de Deus Ajuda-nos Senhor Cansamos de sofrer Queremos Vencer a nós mesmos Olhai por nós Olhai pela nossa casa espírita Olhai por todos que nos ouvem à distância, Senhor, e ajuda a nossa humanidade a crescer, a caminhar, a desenvolver o sentimento da humildade e da simplicidade, como nós outros aqui, aqui necessitamos. Envolva o nosso esforço, a nossa casa espírita, e nos despeça-nos, Senhor, sob o teu amor. A tua paz. Que seja em nome então do nosso altivo diretor da nossa casa, com os espíritos guias desta casa de amor, em nome do André Luiz, dos irmãos Leon Denis, Allan Kardec e os que estão aqui a nos sustentar. Em nome do que seja, em nome do amor, do nosso amor que pedimos a devida permissão a Deus, acima de tudo, para encerrarmos os estudos da tarde e noite de hoje. Que assim seja.